0: gracias a Dios por los hermosos signos hermanos que podemos cantar a nuestro Dios y con los que podemos alabarle a nuestro Señor y también pues este, va preparando hermanos nuestro corazón para el tiempo verdad de la, de la, de la enseñanza es parte hermanos la, eh, el alabar verdad también es parte de adorar este, el estar atentos a la predicación en, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra mente pues también es parte de la adoración en sí hermanos, nuestras vidas aquí es parte de, de la adoración que le venimos a dar a Dios a, este, a esta casa de oración, a ver hermanos este lugar que, que el Señor nos, nos presta para eh, pues poder bendecir su nombre y alabarlo hermanos y bueno, vamos a, rápidamente vamos allá al libro de Romanos hace rato me sentí mal porque le digo a un hermano, ya casi vamos a acabar el libro de Romanos, y me dice, otra vez y, y hijo, de, 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 me desanimó, dije no, ya, ya no voy a decir nada y hasta que lleguemos al, al capítulo 16, versículo 25 en la doxología, ahí es sí. donde voy a decir hermanos ya, ahora sí, vamos a acabar el libro de Romanos, pero bueno, vamos a continuar hermanos aquí este, voy a dar lectura del versículo eh, bueno, del versículo 1, 15, 1, y este ya vimos varios detalles aquí, pero les pues voy, a, voy a darle lectura, hermanos, acompáñenme ahí con sus vistas, por favor, hasta el versículo 6, dice Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles, no agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hasta ahí fue donde nos, nos quedamos la, la hace, la hace 15 días y miren voy a leer el versículo 7 dice por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios pues os digo que Cristo Jesús vino a ser, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez, alabado al Señor todos los gentiles, y magnificar de todos los pueblos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles estarán en él, y el Dios de paz os llene de todo gozo, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo y hasta ahí vamos a orar hermanos, vamos a tratar de llegar a esa parte vamos a orar, Señor te damos gracias en esta tarde Señor por tu palabra por el tiempo que nos das para reunirnos, venir, adorarte, alabarte te pido mucho también por mis hermanos que están conectados este, también Señor de igual forma que pues, tú tomes control de cada uno de nosotros los que estamos aquí, los que están conectados y también, pues aquellos que pudieran venir y no lo hacen, pues también tú sigues trabajando y haciendo la obra en el corazón de nuestros hermanos. Y habrá algunos hermanos que, por, por las distancias, por la salud, por algunas circunstancias, que en verdad no pueden estar aquí. Pero habrá otro Señor, que, que solamente sea la, la pereza espiritual. Y yo te suplico, mi eh, Dios, porque tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Los que estamos aquí, pues te damos muchas gracias, Señor, porque no es porque seamos buenos o, o muy piadosos, sino es tu misericordia lo que nos ha traído a este lugar y, y te damos gracias Señor por eso, bendice el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo Padre nos ilumine, que nosotros tengamos ese conocimiento para poder eh, eh, saber Señor cuál es tu voluntad en nuestras vidas, cuáles tus propósitos en nuestras vidas y te damos gracias, este, por, que a mitad de semana podemos reunirnos como tu iglesia para adorarte, bendice también y prepara nuestro corazón para el tiempo de las peticiones Señor, también tenemos una necesidad bien grande Señor de ti, de tu ayuda, de tu respuesta, de tu dirección de tu consuelo, de tu paz, de tu reprensión, de tu exhortación y también por eso estamos aquí Señor, no solamente adorarte y alabarte, también quisiéramos recibir eh, tu palabra Señor en esta tarde y te pedimos mucho Señor, que en tu oído a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, ayúdanos y enséñanos a orar y ayúdanos a hacerlo de todo corazón, y pues también prepara este tiempo, Señor. Y lo pedimos todo, Padre, en nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, los hermanos que están ahí en sus hogares, <coughs> que se compartan sus peticiones, por favor, hermanos, y los hermanos que están aquí, ahí están los papelitos para que ustedes puedan apuntar ahí sus peticiones, y ahorita al final, hermanos, estaremos... Eh, orando por cada una de ellas y bueno vamos a, a entrar aquí verdad en esta en esta parte eh, ya vimos hermano eh, hemos venido hablando con este asunto de de bueno de no juzgarnos los unos a los otros de recibirnos verdad de, de, de ser de bendición vimos los ejemplos de eso eh, vimos el ejemplo de Cristo pone, pone Pablo el ejemplo de Cristo que ni aun él se agradó a sí mismo entonces eh, muchas veces hermanos si, si nos molesta el no poder ejercer toda nuestra libertad en Cristo porque hay hermanos débiles en la iglesia, debemos pensar en el ejemplo de Cristo, lo que él sufrió, lo que él soportó por causa de nosotros, Cristo es nuestro ejemplo hermano, entonces debe haber ese sentir en nosotros, cuando dice ahí eh, versículo 3 que dice eh, antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí, ahí cita el salmo 69 9 y es algo impresionante hermano, porque mire, vamos a ver rápido esto,
1: me llamó la atención
0: este, hace un rato estaba viendo este asunto miren el salmo 69 es un salmo de David y, y, y fíjense hermanos versículo 1 este, dice, sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie eh, he venido a abismos de aguas, la corriente me ha negado, cansado, escucha esto hermano, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios, se han aumentado y, y esto ya, estos versículos este, son, eh, a, a, hablan en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a, a las aflicciones de él y dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen, ¿y qué dice ahí ahora? Sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Y, y, y mira hermano, y bueno ya, nada más piensa eso, vamos a seguir adelante. Versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí, escucha hermano, los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido, ¿qué dice hermano? Afrenta, por amor de ti. Y luego dice, confusión ha cubierto mi rostro, extraño, fíjese hermano, extraño he sido para quién? Para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo del casa y los de nuestros, de los que te vituperaban, aquí dice de nuestros, dice, cayeron sobre mí, hermano. Qué tremendo, ¿no? Que, que, que el apóstol Pablo, en este pasaje en Romanos, cita a ese salmo. Y, y, y en el contexto, hermano, de, de soportar, en el contexto de ser de bendición en el contexto de, 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 de ayudar, hermano, a los demás. Mire, hermano, ¿sabe cuál es nuestro problema? Muchas veces, hermano, que nosotros no queremos, o sea, mire, si alguien usted le dice, no, pero es que tú 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 robaste y tienes que pagar, y si usted no robó, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué hizo Cristo? Lo que no robó. Wow y dice, mis enemigos como mis cabellos se han aumentado y me siento en un hoyo y me siento mal y, y voy a tener que pagar lo que yo no robé y, y la oración de David ahí Señor, no permitas que por mí sean confundidos, sean avergonzados los que te buscan por mi culpa, que yo sea un tropiezo Señor, a, a los demás no lo permitas y, y como dice ahí este eh, Pablo en el libro de Romanos dice como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí ¿Sabe, hermano? para poder ser de bendición a los demás usted y yo tenemos que tener ese sentir que hay en Cristo Jesús usted y yo nunca vamos a poder ser de bendición a los demás si no nos humillamos y estamos dispuestos a soportar Que Pablo dijo aunque amando a los más sea amado menos y nosotros no queremos muchas veces eso. Hermano. Entonces, seamos de bendición, hermano, unos a otros. ¿Cómo? Soportando, hermano. Oye, pero es que hablar mal de mí sin causa. Acuérdate, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Acuérdate de eso, hermano. No, pero es que yo, yo estoy tratando de hacerles bien y, y ser de bendición, pero están diciendo esto de mí. No importa. No, pero es que me están acusando falsamente. No importa, Cristo hizo lo mismo. ¿no? Él padeció lo mismo, hermano. Por eso Pablo menciona ese Salmo, ese, ese Salmo 69, allí, hermano. Porque Pablo está metiendo ese salmo en el contexto de soportar y ser de bendición a los demás. Pero muchas veces no queremos justicia, ¿verdad? No, pero a ver, a mí que me lo demuestren, yo no robé nada, ¿Por qué voy a, a pagar. Dile, no, cállate y, y empaca. ¿A mí, hermano? Me no, ¿qué pasó, pastor? <risa> en, en ese contexto, hermano, de, de ser de bendición, porque el ser de bendición, hermano, el soportar, el, el ayudar a los demás, no tiene nada que ver con lo que recibamos nosotros. No tiene nada que ver con eso, hermano. Muchas veces tú le vas a hacer bien a otros, vas a tratar de ser de bendición y en lugar de que los demás lo noten o se den cuenta que tú estás tratando de ser de bendición, <ríe> los demás van a pensar que estás en su contra y, y van a hablar mal de ti y como dicen bueno, te este, vas a ser avergonzado, difamado y tu pe es difamar. Cristo fue difamado sin hacer el, el mal entonces hermano cuando tú digas quiero ser de bendición a mis hermanos, a mis hermanas ten por seguro que te van a difamar pero no hay problema a ver hermano a ver hermano bueno hermano mira te voy a decir algo es el ejemplo que tenemos de Cristo y tenemos que hacerlo hermano si sí, sí, eso es cargar la cruz, eso es soportar a los débiles eso es recibir a los demás para ser de bendición hermano es eso, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor entonces, hermano, todo el Antiguo Testamento es eso, es una exhortación a lo mismo. La historia de cómo Dios se humilló a sí mismo para ayudarnos a nosotros, los débiles humanos, ¿verdad? Entonces, este... Perdón, ya se me perdió aquí. Aquí está. Bueno, ¿eso en qué resulta? Eso resulta en la edificación. Eso resulta en, 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 en la unidad del Espíritu para la edificación. Si cada uno de nosotros conociéramos al Dios de la paciencia, dice ahí, de la consolación, hermano, no habría contenciones en nuestro corazón por cosas que no son esenciales, ese es el sentir, hermano, que hubo en el Señor Jesucristo, mire el versículo, ahí mismo este Romanos 15, mire el versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, y, y, y está refiriéndose eh, a ese salmo que acaba de citar Pablo, hermano, y dice Pablo, mira, este salmo es que te estoy diciendo, que, que te estoy diciendo como está escrito, este salmo, esas cosas se escribieron, fíjate bien hermano, dice ahí a fin de que por para nuestra enseñanza, dice, a fin de que por la y escucha esto hermano. ¿Qué dice? Paciencia y qué? Consolación. Escucha, ¿de qué? De las Escrituras. Dice, tengamos esperanza ese es el punto hermano mire muchos de nosotros somos impacientes porque no conocemos la escritura porque no meditamos en la escritura muchos de nosotros nos desanimamos y nos ponemos tristes y, y sentimos en nuestra alma esa aflicción, ese dolor esa amargura, no, no lo sé eso, eso que no es correcto y venimos al desánimo, y venimos así como, ay no, pero es que, ¿sabe por qué? Porque faltan escrituras, en nuestras vidas hermano, porque Dios, es el Dios de la consolación, sí Dios, y, y nos va a enseñar, por medio, de, la, de las escrituras, nos va a dar la paciencia, y nos va a dar la consolación, pero muchas veces hermano, no esperamos eso, una vez, me acuerdo mucho hermano, que, que una vez, este hijo, le fue bien tremendo eso, ¿verdad? recuerdo a alguien que, yo no, yo no estaba aconsejando, era otro otro hermano, otro pastor estaba aconsejando, y, y la hermana le dice al pastor, eh, yo estaba ahí de Chimoso, ¿no es cierto? y la hermana eh, traía un problema bien fuerte, este, eh, una situación ahí, y, y me acuerdo hermanos que el pastor le dijo, mire hermana, le voy a compartir un pasaje, no pastor, pero es que por qué, dice, o sea, venga, vea cómo vengo, yo vengo destrozada en mi corazón, y usted me sale con pasajes, yo lo que necesito es consuelo, etcétera, 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 y bueno, en ese caso yo dije, esa hermana lo que está diciendo no está bien, pero no entendía, no sabía bien por qué, no hermano, el consuelo está en la escritura, ahí es donde debemos buscar el consuelo, y la paciencia hermano, en la escritura, porque, ¿de qué quieres? ¿Por qué quieres tener paciencia? ¿Dónde quieres encontrar tu consuelo? ¿En qué quieres poner tu esperanza? ¿En qué? ¿En el mundo? ¿En, la, en el materialismo? ¿En las riquezas? ¿En tu familia? ¿En tu salud? ¿En qué quieres poner tu confianza? Hermano, en la escritura, miren, hermanos en la palabra de Dios, entonces hermano te voy a decir algo, cuando tú estés impaciente en una situación o, o estés sin consuelo y te sientas desanimado, hermano la solución es las escrituras, ¿verdad? Hermano? Ver, hermano? se me quedaron bien así como no pastor ¿no? no, 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 las escrituras bueno, si sí está bien que te vayas a tomar un café y te relajes y te comas un helado y cosas que te ayuden ¿verdad? pero principalmente las escrituras hermano Dice ahí versículo 5, dice, y el fin de eso es que tengamos, dice ahí, esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, nos entre vosotros, un mismo sentir en Cristo Jesús, y es lo que les decía la unidad. Para que un sea una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Entonces, debemos de, 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 de tratar, hermanos, de ser de bendición, recibir a, a las personas, a los demás, al prójimo, para ese compañerismo, para esa... En bendición. Mire el versículo 7, dice, 7, dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia y nuevamente empieza a ir al, al libro de los salmos y bueno al antiguo testamento no, principalmente entonces cómo debemos nosotros recibir a nuestro hermano en Cristo exactamente como Cristo nos recibió a nosotros sin preguntas sin prejuicios sin contenciones Dios nos aceptó como éramos y luego ha ido procurando nuestro crecimiento nuestra madurez y lo ha hecho con amor lo ha hecho con su palabra lo ha hecho con amor entonces nosotros hermanos debemos hacer exactamente lo mismo eh, y, y, y para, para la meta hermano es recibir al hermano en Cristo es glorificar a Dios, dice la palabra ya lo habíamos leído ya un capítulo antes porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, Le voy a poner un ejemplo así si a lo mejor yo estoy enfocado y digo no, yo quiero hacer lo correcto quiero seguir a Dios y digo, no, sí voy a guardar su palabra y su ley y quiero agradar al Señor y dice, sí a ver ver, voy a procurar, voy a echar ganas voy a diezmar, voy a ofrendar voy a leer la Biblia, voy a cantar voy a tocar un instrumento este voy a hacer esto, voy a ayudar acá voy a hacer lo otro y un montón de cosas, y digo, y todo eso porque quiero agradar a Dios y luego de repente se me atraviesa el hermano Mario y, ay, tú, y lo veo feo y luego ya a rato veo y le digo a la hermana que dice nada no, es que el hermano Mario, la hermana Violeta no son tremendos? ¿Usted no los conoce? ¿Agrada a Dios? Oye, pero estoy diezmando, pero estoy participando, estoy viniendo a la iglesia, sí, pero el que en esto sirve, el que sirve, el que es de bendición a los demás, está imitando a Cristo Jesús. Cristo Jesús no nos dijo que lo imitáramos en, en ayunos, en lectura, en diezmos, en... No. Cristo Jesús quiere que aprendamos su mansedumbre. Aprende de mí, dijo él. No dijo aprendan de mí a acordar la ley. Eh". No, 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 dijo aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dijo, lo que, lo que estamos mencionando aquí, y allá deis, descanso. Para vuestras almas, nuestra alma, hermano, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, hermano. Y, y sabe por qué muchas veces no hay descanso allí? Porque, porque falta humildad, porque nos falta mansedumbre, porque nos falta aprender más del Señor. Yo recuerdo antes, hermano, me, me llegué a topar muchas veces, no, no lo entendía muy bien, y, y a veces me topaba. Recuerdo mucho un, una hermana que decía: No, pastor, es que me siento así, y la hermana expresaba su sentir, y yo decía, híjole, yo oraba por ella, y decía, señor ayuda a mi hermana, y esto y lo otro, y ella sacaba, y sacaba cosas, y sacaba cosas, y me decía la hermana, pero es que dígame por qué, si, si estoy leyendo la Biblia, y todos los días me enseñaba, me enseñaba, y me decía, mire todo lo que apunto, mire todo lo que hago, y canto los himnos, y, y yo decía, sí, ¿por qué?, ¿por qué? si está haciendo todo eso ¿por qué está sin su alma? ah, es que esas cosas no es lo que va a ayudar a tu alma nuestra alma hermano va a hallar descanso y paz, cuando tú y yo quitemos la soberbia y el orgullo del corazón y seamos mansos humildes hermano ahí es donde tú y yo vamos a hallar ese descanso hermano para nuestras almas entonces, ay pues que Dios nos dé su gracia, no quiere decir con esto que tú digas, ah entonces me voy a enfocar en ser manso y humilde de corazón y voy a dejar de hacer todo lo demás, no no no, acuérdate cómo dijo el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, amén hermanos entonces no, no lo vayan no es que somos buenos para interpretar verdad, este entonces ese, ese ejemplo hermano que Cristo nos dio eh, nosotros debemos también ponerlo eh, por obra, debemos ser como Cristo él dice en el versículo 8 que Cristo Jesús vino a ser siervo Fíjese de la circuncisión y miren para qué porque él guardó la ley hermano él fue esclavo hermano él, él fue obediente hermano a las leyes guardó toda la ley hermano al pie de la letra y dice por qué hermano, dice ahí pues Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, escuchen para mostrar la verdad de Dios, fíjese esto, para confirmar las promesas hechas aquí en hermano, a los padres, sí. Cuando Cristo vino, hermano, y, 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 y fue hecho siervo, como dice ahí, de la circuncisión y guardó la ley, Él lo hizo, hermano, para mostrarle al pueblo de Israel la verdad. Y se acuerdan que Cristo dijo, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Dice, para mostrarles la verdad. Y dice ahí, y para confirmar las promesas. Sí, porque los judíos, hermano, te, tienen promesas de parte de Dios. Y Él las va a cumplir con ellos, hermano. Entonces, por eso vino Cristo. Por, por un lado, dentro de su pueblo Israel, para mostrarles la verdad. Y eso me parece irónico porque ellos creían tener la verdad. Ellos decían que tenían la verdad, pero no lo entendían, hermano. Y Cristo vino a mostrarles a ellos eso la verdad, y también confirmar las promesas en el Antiguo Testamento, que se les hicieron a sus padres, pero no solamente vino a eso, mire el versículo 9 dice, y o sea, otra cosa por lo que vino, y para que los gentiles glorifiquen a Dios escuche eso ¿por qué hermano? por su misericordia eso es lo que Dios quiere para mí. que usted y yo, como, como siendo gentiles antes de ser cristianos, de ser la iglesia viniendo de ese linaje gentil en lo que Dios quiere es que usted y yo glorifiquemos a él hermano pero escuche dice ahí por su misericordia hermano usted y yo no podemos decir a Dios como el pueblo de Israel, Eh, hey, señor tú me diste a mí las promesas, no, señor me diste a mí la ley no, no, no señor yo, yo como gentil o bueno como iglesia, como linaje gentil te doy gloria a ti Señor, por tu misericordia, porque no me diste lo que yo merezco, sino tu misericordia fue para conmigo, Señor. Debemos aprender, hermano, a ser humildes como, como cristianos, como iglesia gentil principalmente, no hablando de que, bueno, ninguno de nosotros somos judíos, ¿verdad? Pero, <coughs> algunos parecen judíos, ¿verdad? Algunos se ven así como los pero parece como, como judío, ¿verdad? Pero no, no es, ese, ¿eh? no se confundan, ¿verdad? <risa> Nada más se le queda. No, hermano, no, maldición. Este, muchas veces, hermano, no debemos. Pablo, el Pablo lo dijo, ya lo habíamos estudiado en Romanos 11. No te soberbezcas Tú y yo, hermano, como iglesia, no dejemos que la soberbia llene en nuestros corazones. Y que muchas veces nosotros, hermano, querramos de Dios exigirle y querramos que Dios nos dé y querremos, querramos que Dios nos y que nos conteste, no hermano no es así, no es de esa manera ¿se acuerda mucho aquella mujer hermanos que se acercó a la mesa y, y que dijo que, que, que se acercaba y que Cristo dijo que no era lícito, no era bueno dijo que darle el, el pan ¿a quiénes se acuerdan hermanos? A los, a los perrillos era una mujer que no era judía, era una mujer gentil y se acuerdan la mujer gentil lo que le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo: La volteé y le dice: No había hallado tanta fe. Hermano, esa debe ser nuestra actitud. Nosotros esperar de. Mira, hermano, este, nosotros no podemos exigirle a Dios. No, hermano. Usted y yo, hermano, eh, suficiente es. Con, con, esas, con esas migajas, sí, pero que vengan del Señor. Amén, hermano. Porque eso, hermano, es lo que nos va a llenar a nosotros. Pero a veces no, no nos gana, hermano, la soberbia. A veces ya decimos, oye, pero ya, yo ya estoy haciendo lo correcto, estoy viniendo a la iglesia, ¿por qué eso no me contesta? ¿Por qué Dios no es que yo no veo? ¿Por qué Dios no hace las cosas? ¿O por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Le estoy echando ganas? ¿Y estoy testificando? ¿Y estoy haciendo esto? ¿O, o, o hacer las cosas y pedirle a Dios? y decirle, Señor, yo sé que tú me vas a... ¿Cómo que tú sabes que él te va a contestar? No, hermano, Levanta tu rostro al cielo y dile, Señor, con tus lágrimas y dile, Señor, ten misericordia de mí. No, no merezco nada, Señor. Ten misericordia de mí. Pero a veces, hermano, ¿no? pensamos que nos estamos ganando las bendiciones, ¿verdad? Por nuestras obras. No, hermano. Dios bendice por la obediencia a la escritura, por la fe. Que está en él creer, hermano, la escritura y obedecerla. Si no es por fe, hermano, no, no va a haber eh, bendiciones. Fíjese, entonces, hermanos, él vino a mostrar la verdad de Dios él vino, vino a manifestar la palabra de Dios, que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace como Dios dijo que enviaré al Mesías y lo envió dice Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no ejecutará vino entonces hermano para confirmar las promesas a los padres, los padres recuerden se refiere a Abraham, Isaac y a Jacob ¿verdad? o, o Israel ¿verdad? Este Cristo vino para cumplir con la palabra, vino a Israel, a los que tenían las promesas, no a los gentiles, mire versículo 9, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, por su misericordia como está escrito, y empieza a citar algo ahí hermano, muy interesante, Cristo vino también para que los gentiles glorificaran a Dios, pero es por su misericordia, porque no hizo ni una promesa para nosotros, los gentiles no nos debía nada hermano, que, que nosotros dijéramos, ay sí señor, me tenías que salvar porque, porque a, mis, a mis antepasados tú les hiciste la promesa. No, 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 no. Estábamos alejados de las promesas, de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo normal. Entonces, sí, vamos a glorificar a Dios, ¿por qué? Por su misericordia, porque Él es misericordioso con nosotros. Así que eh, Cristo ahora recibe a los gentiles y debemos recibir entonces al hermano de la misma manera, no porque lo merece, sino por misericordia. Eh, muchas veces es como ese asunto del perdón, por ejemplo. Alguien, por ejemplo, eh, se pudiera batallar en perdonar, no? Alguien que pudiera decir, no, pero es que yo sí, esto que me hizo fulano, sultano, quien sea, eso sí no, no lo puedo perdonar, ¿no? y la falta del perdón hermano y ya no, si no lo puedo perdonar y, no, a ver, espérate, ten misericordia así como Cristo tuvo misericordia de ti así tú ten misericordia y perdona, no porque las personas lo merecen perdona por misericordia porque eres cristiano porque sigues el ejemplo de Cristo oye, pero es que me están difamando los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pues tenemos el ejemplo de Cristo, hermano. Lo que pasa es que no nos gusta sufrir. ¿sí? No nos gusta mordernos los labios. No nos gusta tragar saliva, hermano. No, no queremos, sentimos algo. Mire, yo me acuerdo... En el mundo así es, hermano. En el mundo, ¿quién era en el mundo? Bueno, bueno, no ¿Quién en el mundo decía? yo no tengo pelos en la lengua a mí como me llega, lo digo y no, y no me y yo digo las, las cosas como son, ¿verdad? y no hombre, en el mundo cuando alguien es así hasta que hace la gente oh, ah, oh, mira no, esa persona no, de verdad mi respeto, es una persona que cuando piensa algo lo dice y no y no se anda con cosas ¿eh? <risa> hermano en Cristo discúlpeme, pero ya no es así ya no es así pues si no somos animales para reaccionar ¿Cómo, ¿cómo voy a hablar lo que pienso al momento? si mi corazón es perverso y engañoso ¿cómo voy a tomar decisiones al momento en mi vida? si yo sé que mi carne está inclinada al mal yo tengo que orar yo tengo que pensar lo que voy a decir, lo que voy a responder ¿cómo voy a reaccionar? porque soy hijo de Dios ¿amén hermanos? Entonces no, no se crea, hermano, eso de que, que pelos en la lengua. Dice, yo no tengo pelos en la lengua, pues más vale que nos crezcan, hermano, porque necesitamos nosotros ser misericordiosos. A ver, hermanos, misericordiosos. Imagínense, si todos dijéramos lo que pensamos. No, hermanos, si yo, su pastor, cuando me subo al púlpito, dijera lo que pienso. Yo creo que estaría yo solo aquí, esta sin mi esposa, hermanos no, no decimos lo que pensamos decimos lo que es correcto amén hermanos, para edificación entonces Cristo hermanos vino, el dio ese ejemplo verdad, ese ministerio que, que ahora incluye a, a nosotros, a, lo, a los gentiles así que Cristo ahora recibe a los gentiles y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo por misericordia, no porque lo merezcan, no, por misericordia, porque así como nosotros no merecíamos que Cristo nos salvara, así también debemos pensar de las demás personas, hermano, es por su misericordia miren, hay, una, hay algo interesante, en este capítulo la palabra gentil se repite once veces en este capítulo entonces, miren, vamos a ver aquí lo que viene acá más abajito por ejemplo, que empieza a decir, empieza a citar, primero los salvos ¿no? primero dice ahí versículo 9 a la mitad, dice, como está escrito por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No está hablando de cómo el Evangelio, eh, lo, lo está diciendo de una forma, cómo Dios trató con los gentiles, ¿verdad? Y, y, y vemos ahí ese, ese versículo 9 a la mitad, lo compara con el Salmo 18, 49. Este, Miren, vamos a verlo rápido, vamos a verlo rápido. Salmo 18, 49. ¿Dónde es? Ese calor... pasajes que hablan en cuanto a las naciones gentiles ¿no? 18, 49, dice ahí la palabra del Señor, versículo 49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová y cantaré a tu nombre, nosotros vemos, si usted recuerda vamos a ir ahí, es muy largo el, el pasaje, pero recuerdan a Pedro en Hechos 10 recuerdan hermanos, eh, venía acababa el Señor de aparecerse a Pablo, este... Y después de eso, hermano, viene esta visión, ¿recuerdan de Cornelio, hermanos? Este hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿Sí se acuerdan de él, hermanos? Como Dios también después a Pedro le permitió tener una visión, que le bajó un manto con los animales este, inmundos y le dijo que matara y comiera, y, y lo hizo así, Pedro dijo que no, que no había comido nada inmundo. entonces luego Pedro estaba pensando, ¿por qué había sido esta visión?, y, y cuando Pedro llega con Cornelio y se da cuenta que la salvación era para él también y los que estaban con él hay personas gentiles Pedro dijo, ahora entiendo el, el, el sueño lo que, lo que Dios limpió yo no lo voy a llamar inmundo Dios también le ha dado a los gentiles la oportunidad de recibir el don del Espíritu y, y ahí vemos hermano cómo ese nombre de Cristo fue confesado entre los gentiles por así decirlo, como la admisión de los gentiles, eh, después hermano cita otro pasaje también, este, ahí en el versículo 10, mire regresamos a Romanos rápidamente, versículo 10 dice y, y, y bueno el dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre, ya lo vimos, es ese este, Salmo 18, 49, pero luego mire versículo 10, dice y otra vez, alegrados gentiles con su pueblo y está citando Deuteronomio 32, 43 y igual hermanos ahí eh, igual dice naciones verdad en ese, en ese pasaje de Deuteronomio y luego en Hechos 15 vemos esa reunión también después de este suceso de Pedro vemos esa reunión hermano ahí con los apóstoles y los líderes también ahí en Jerusalén y luego versículo 11 dice y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos, ahí lo compara con el Salmo 117.1, los gentiles y los pueblos de la tierra alabando a Dios hermano, entonces eh, mire hermano desde, desde ese tiempo de, de Hechos eh, 28 hasta, bueno los gentiles y los pueblos de la tierra alaban a Dios, sin Israel como en este versículo, desde Hechos 28 ahí al final hasta el tiempo del arrebatamiento hermano cuando después que venga lo del arrebatamiento viene un periodo que se va a restablecer nuevamente el culto hermano de Israel le van a permitir hermano al pueblo de Israel volver a edificar el, el templo hermano y volver a hacer sus sacrificios nuevamente recuerda que el anticristo hace un pacto hermano con ellos y les permite nuevamente hermano retomar este el culto y la adoración y, y, y a los tres son siete años de tribulación y luego a los tres años y medio el, el anticristo se sienta en el trono y les dice a ellos les declara ser el Dios entonces ellos, este, ahí es donde se, se desenmascara por así decirlo el anticristo, el, el mismo que hizo el pacto con ellos y ellos después son perseguidos hermano entonces este asunto de los judíos no ha terminado Dios de trabajar con Israel todavía pero nosotros en nuestra dispensación, eh, como iglesia, como gentiles, debemos alabar a Dios por su misericordia, hermano, por su misericordia. Y, y no vamos a obtener de Dios, nadie obtiene de Dios ni la salvación, ni la bendición, por obras sin fe. Siempre, hermano, es la fe, hermano. ¿Qué nos salvó, hermano? La fe. ¿Qué nos va a ayudar a crecer, a madurar en los caminos del Señor? La fe en la Escritura, hermano. Obviamente, el que tiene fe en la escritura pues la va a obedecer. Por supuesto, la va a obedecer. Una fe verdadera, una fe genuina, no, no nada más de, de, de labios. Entonces, hermano, después, este, Cristo, versículo 12, dice: Y otra vez dice Isaías, primero citó Salmos, y luego dice en Isaías, mire 12. Y otra vez dice Isaías: ¿estará la raíz de Isaí? Y entonces, ya aquí está hablando de, de, de por ejemplo, de, de Rey David, ¿no? Dice. Y el que se levantará a regir a quién? A los gentiles. Los gentiles esperan en él. Los, los, eh, Cristo, hermano, va a regir a los gentiles en el tiempo del milenio, hermano. En el tiempo del milenio, hermano. Cristo viene a reinar este mil años, hermano, a esta tierra. Y va a doblegar a las naciones, hermano, delante de él. Y, y fíjense, Apocalipsis 20, miren, vamos a ver. Aquí algunos detalles de esto. Esto está interesante, hermanos. Miren, versículo 1 dice, ¿lo ¿no tiene, hermano? Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Imagínense eso, hermano. Un ángel, no, no es el ángel de Jehová, dice un ángel. Este, pues no sé, tal vez pudiera ser algunos de los ángeles que Dios ha utilizado, ha enviado con sus propósitos, en una ocasión ya este, se enfrentó el, el ángel este, Gabriel ¿no? ¿sí verdad? ¿no? no, el arcángel Miguel ¿verdad? Con, con, con Satanás ¿se acuerdan? por el cuerpo de Moisés que disputaba entonces, bueno aquí dice que un ángel eh, viene hermano, trae las llaves del abismo, ¿cuál abismo hermanos? ¿cuál abismo hermanos? el infierno dice la mano
1: hay un abismo
0: hermano en la tierra hay un abismo pero no se preocupe por descubrir cuál es ese abismo, Mire, dice la palabra de Dios, para la profundidad de la tierra para la altura de los cielos y para el corazón de los reyes, no hay investigación no hay a menos, si usted no, no se preocupe que, que hay que, que, que en el fondo que, no, no, ni le trate de buscar así como tampoco el corazón de nosotros humanos. muchas veces nos apanamos, mire por ejemplo como padres, nos podemos apanar con los hijos hermano. y tratar de entender y comprender y decir, ay pero es que su corazón, hermano el único que puede doblegar un corazón, ¿quién es hermano? él es el único que conoce los corazones ¿a mí, hermano, el único, entonces él también es el único que conoce los cielos y es el único que conoce las profundidades de la tierra, pero bueno el ángel viene con una cadena, y fíjense hermano, en la mano, versículo 2, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es quién? el diablo y Satanás, y fíjense esto, y lo ató por mil años, eso es impresionante hermano, imagínense ustedes eso hermano, un ángel hermano, descendiendo con una cadena en la mano. Y atando al diablo, arrojándolo a un abismo mil años, hermano. Mire el versículo 3. Y lo arrojó al, al abismo y lo encerró. Y puso sello sobre él. O sea, no es así como que, oye, no se te vaya a escapar el diablo, ¿eh? No, 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 está sellado ahí, hermano. Estará sellado ahí. Dice, y puso sello sobre él, y fíjese esto, para que no engañase más a quién? hermano, ¿quién es, quién, ¿quién es el que engaña a las naciones? Satanás, hermano, el diablo, la serpiente antigua, ¿quién es, hermano, el que tiene eh, el mundo entero, hermano, en su dominio, ¿quién es, hermano? Satanás, hermano, el diablo, cuando nosotros vemos, a lo mejor a veces en las noticias, y vemos que gente o naciones hacen cosas y decimos, hay estos hombres que les pasa, yo luego a veces uno, uno, uno piensa, ¿no? en, por ejemplo los que adoran las ratas o, o los que hacen esto, ¿no? y uno dice, ¿qué tienen en la cabeza, no, están pues engañados, hay un engañador que se encarga de eso, y, y, y usted y yo hermano, como cristianos, como lo veíamos ayer, lo que estudiábamos en Levítico, la, detrás de la idolatría están los demonios hermano, muchas veces hemos bajado la guardia y pensamos que Satanás pensamos así como que Satanás pues anda por ahí, anda ahí, ahí anda y ya todas las cosas que, nos, que pasan a nuestro alrededor decimos, ay pues ya Dios quiso que fuera así, ay pues ya Dios lo permitió así, no hermano es el diablo, los demonios hermano, lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican hermano sí debemos tener cuidado no, no, irnos al otro extremo ¿verdad? como yo decía ayer donde ya todos ven al diablo en todos lados ¿no? que este <ríe> veía un video ¿no? que estaba ahí uno con una alabanza y se corta la música y empieza ¡el diablo te reprendo! ¡nos quitaste la luz! Y... <risa> ya ven al diablo en todo. no, 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 no es así pero sí, hermano Satanás lanza dados de fuego tentaciones estorbos, distracciones y trata de engañarnos hermano, a nosotros también, al mundo lo tiene engañado y a nosotros pudiera ser que muchas áreas de nuestra vida también. Tenga usted cuidado con el demonio hermano, tenga mucho cuidado, no se deje engañar.
1: Pero bueno, dice
0: aquí que lo arrojó este, hasta que, que engañase a las naciones, dice ahí tres a la mitad, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto hermano? Mil años. Y después de esto debe ser desatado, ¿qué dice ahí? Por un poco de... o sea que cuando se cumplan los mil años otra vez probablemente Dios va a enviar otra vez al ángel y le va a decir, oye tú ya ve y suelta aquel ah, pero nada más es un poco de tiempo suéltalo por un poco de tiempo esto es interesante hermano bueno vamos a, a, a seguir adelante, dice este, y vi tronos ¿Sí se Sí. y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Hermano, ¿se acuerdan cuando, cuando los apóstoles se acercan al Señor y le dicen: Señor, nosotros que hemos dejado todo y que hemos perdido todo por seguirte a ti, ¿qué vamos a recibir? ¿Se acuerdan, hermanos? Y el Señor les dice: Les voy a dar 12 tronos y la facultad de juzgar a las tribus de Israel. ¿Se acuerdan, hermano? Entonces, ahí están. Ahí están los tronos. mire dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, escuche, no solo eso y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni, y, perdón, ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué dice? fíjese lo que está diciendo Juan, dice yo ya en esos mil años donde Satanás fue atado, dice, vi tronos y vi a los que les había sido dado la facultad de juzgar, pero también vi las almas de los decapitados. ¿Cuáles decapitados? Aquí les van a volar la cabeza, hermano. A todos los que se conviertan en la tribulación, van a morir, hermano, por dos cosas, el testimonio y la palabra. A ver, hermanos. A ver, hermanos ahí es donde aplica ese pasaje y el que persevera fin, en ese contexto será salvo. Hermano, usted y yo como iglesia debemos darle gracias a Dios por su misericordia, ¿se imagina que, que estuviéramos en este tiempo? ¿O, o, o que cambiaran las cosas y Dios dijera, no, 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 a ver, a los de la tribulación, no, 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 todos, todos, el que quiera ser salvo, órale, Decapitado por el testimonio y por mi palabra hermano ahorita usted y yo abusamos de la gracia de Dios si queremos venimos si no no, si queremos leemos, si no no, no pasa nada si queremos damos testimonio y si no no, si queremos vemos la palabra y si no no y no nos pasa absolutamente nada bueno a estos santos de la tribulación, antes del milenio. A ellos, seguir a Cristo les va a cortar, les va, les va a cortar, sí, les van a cortar la cabeza, hermano. ¿Usted cree que todos? Va a haber muchos, hermano, que digan, no, pero es que no me maten, pero es que, pero niega a Cristo, niega a Jesús, y va a decir, no, lo niego, lo niego, y ponte la marca y te la pongo, y ya estás vivo, ándale, pásale, y tú, a ver, niégalo, no lo voy a negar, niégalo, no lo voy a negar, ¡pum! Que se muera. Su alma, es la que vio Juan. Si ¿Sí no debemos, como gentiles, glorificar a Dios por su misericordia. Ay, oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque porque no me están buscando para cortarme la cabeza. Gracias, Señor, porque me cuesta trabajo dar testimonio de ti. Me cuesta trabajo tu palabra. Y aun cuando fallo, Señor, tú permaneces fiel conmigo, pero, pero a ellos. Para ellos no va a ser así. Por eso hoy es el día de salvación, hermano. De decir, Señor, mira, hermano, qué, qué fácil. Qué fácil venir y reunirnos, hermano. ¿Ya Dios, qué sencillo, hermano. No tenemos que hacerlo a escondidas y, A gusto, hermano. Y, y aún, hermano, pudiéramos nosotros estar aquí y nuestra mente en donde volando ¿eh? por ahí en otros lados. <risa> y, y aún, hermano, si, si luego llega el domingo y, y si por ahí se nos atraviesa una piedrita, pues no venimos y no va a pasar nada, hermano. No va a perder usted su salvación por no leer su Biblia, por no dar un buen testimonio, no va a perder su salvación, va a perder herencia, recompensa, pero no su salvación. Qué gran misericordia, hermanos, que no nos da lo que merecemos pero desafortunadamente para estos santos no va a ser así, ellos sí, si ellos realmente quieren ser salvos, van a tener que dar sus vidas en la tribulación y no ponerse la marca de la bestia, ni en sus manos, ni en sus frentes, para que ellos puedan reinar con Cristo, nosotros no vemos, fíjense, seguimos leyendo, Bien, dice el versículo 4, este, bueno ya dice que, que los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo mil años, versículo 5 pero los otros muertos, escuche no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿qué dice hermano? ¿cuáles otros muertos? fíjense esta es la primera resurrección bienaventurado el, bienaventurado y santo el que tiene parte escuche, en la primera Resurrección, la muerte segunda, ay, ya me perdí, aquí está, no, ya me quedé bien perdido, hermanos, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y escuchen, y reinarán con él, ¿qué dice? También, hermano, junto con los decapitados de la tribulación, a ver, hermano, junto con ellos también, los de la primera resurrección, bienaventurados. Y santos, dice. Los que, los que, los, dice, los que tienen, los, el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, bienaventurado el que es salvo. Ahorita, en estos tiempos, bienaventurado. Porque la muerte segunda no tiene potestad sobre él, sino que va a reinar con Cristo mil años. ¿Usted es salvo? Va a reinar con Cristo. Mil años, bienaventurado. Porque en la primera resurrección resucitaremos con Cristo. Y la muerte segunda no tendrá potestad sobre nosotros. Fíjense, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Fíjense esto. Y saldrá a engañar a quien hermano? A las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magod, a fin de reunirlos, ¿para qué hermano? La para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar hermano, quiero que, que observe esto, ya vio cómo, cómo Satanás, no, no es así como que todo, todo lo malo decimos que Satanás, ¿verdad? pudiéramos decir vamos, todo lo malo Satanás ya vio cómo no Póngase usted a pensar piensa esto tantito, a ver en la tierra van a ser mil años y en esos mil años Cristo va a reinar desde, desde Sion desde Jerusalén va a salir la ley hermano hacia todas las naciones y todas las naciones de la tierra van a entregar tributos a Jesucristo van a entregar su, su impuesto hermano va a haber un gobierno mundial y el que va a gobernar va a ser Jesucristo y luego ya después de todos esos mil años donde, donde los los leones, donde los chiquitos, vean los niñitos ahí, este Judá y, y los chiquitos van a estar jugando con los leones y, y, y donde también los, los corderitos van a habitar ahí junto a los tigres y, y todos junto a los osos y no se van a comer. Y, esos mil años hermano, de ese reino tan perfecto de nuestro Señor y uno pudiera decir, no, rápido toda la gente se va a convertir todos van a creer, todos van a no no porque en el momento después de los mil años que Satanás es desatado ¿qué cree que vuelve a hacer otra vez vuelve a engañar a las naciones y no solo las engaña las reúne y las junta para ir en contra de Cristo a Jerusalén Wow, tremendo. Yo no puedo decir, hombre, se da cuenta cómo la maldad está en nosotros, en nosotros, hermano. Somos malos, hermano. no necesitamos que Satanás ande moviendo, no, solitos, hermano, solitos, hermano. ¡Solitos, hermanos! Porque hay maldad en nosotros, hermano. Y, y es que muchas veces, hermano, cuando no entendemos eso, mire, una vez un hermano me dijo, escuchó un comentario, un hermano y me dice, no, pastor, pues es que, dice que, que usted que predica de que puro que somos malos, que somos pecadores, que somos malos, que somos pecadores, y, y a mí no me no dado la risa, y, y, y sí es, parece algo repetitivo, pero sabe hermano, a veces no lo entendemos, aunque se nos repite una y otra vez, que el mal está en nosotros, lo, lo, lo sabemos, porque ya lo escuchamos, pero no lo creemos, por eso no tomamos acciones, Va a decir, pastor, ¿cómo que no lo creo? Sí lo creo. Entonces, ¿por qué cuando quieres tomar una decisión no oras y nada más la tomas así? Entonces, ¿por qué? Si tú sabes que tú eres malo, entonces, ¿por qué no pides consejo a Dios? ¿Por qué no buscas al Señor para tomar tus decisiones para las cosas que vas a hacer? Si tú dices que sabes que eres malo, ¿por qué entonces no, no buscas con más celo a Dios para que le diga tu camino? Porque tú solito, según tu opinión, tú estás bien. ¿Por qué? porque no crees que eres malo, porque piensas que tú eres inteligente y que puedes tomar buenas decisiones por ti mismo H eso es imposible sin Cristo nada podemos hacer nada nada a veces, a veces la gente se desespera hermano y, y, y yo a veces lo veo también ciertos hermanos, situaciones cuando pasa algo y decimos pues vamos a orar yo a veces veo rostros de los hermanos así como que. Pues vamos a orar. Vamos a dar este tiempo, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, que Dios nos hable. Y a, a veces hay algunos que se quedan así como que. ¿Pero qué orar? ¿Pero cuál Biblia? Pues ya, vamos a hacerlo. Esto es lo que tenemos que hacer. No, pues es que tenemos que buscar el consejo de Dios. Las decisiones no se toman así. De que yo haga, y digo, ay, o, 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 o esa, esa clásica, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, que, que, que cada día más Dios nos va emparejando más la doctrina. Ah, esa cosa de, ay, es que vi una puerta abierta, pastor. Sí, y también el diablo abre puertas, hermano. Hay cristianos que seguían por eso así como un volado, ¿no?, así como que, a ver, voy a pedir la dirección de Dios en mi vida, si cae águila, hago esto, y si cae sol, hago esto, Señor, en tu nombre hecho este volado, ahí está, hay muchos cristianos así, hay cristianos, Señor, si no es tuya tu voluntad esto, Tú cierras las puertas, Señor. Y si es tu voluntad, abre las puertas, Señor. Y pum, se abren las puertas. Y tú dices, ¡Ay, esa es la voluntad del Señor! ¡Yo oré! Eh! Y ahí va. Y no te das cuenta que se están haciendo por aquello de las abrí Aquí está el consejo, hermano. ¿Amén, hermano? Aquí está el consejo, hermano. Porque, ¿qué? Cuando pase algo en tus decisiones y tú digas, Ay, pero, pero yo oré al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y vas a empezar a dudar. ¿No me habré equivocado? ¿No será que, que, pues, qué pasó? ¿No que oraste y que se te abrieron las puertas? ¿Sabes por qué no hay seguridad? Porque no hay palabra de Dios porque tú no puedes voltear los ojos sencillos y decirle Señor, tú me dijiste Señor en tu palabra, tú me dirigiste en tu palabra, en el consejo tuyo Señor, que yo tomara esta decisión y mira estas situaciones ayúdame Señor, ten misericordia de mí no tienes cara para hacer eso porque lo único que tú hiciste fue entrar por las puertas abiertas no, <risa> oh, tenga cuidado o, o esa otra, no solo las puertas abiertas este Paz en el corazón.
1: Una vez escuché un hermano ¿eh? que, que hacía burla de eso también.
0: Ah, el hermano Fiesco, si ¿sí se acuerdan del pastor Fiesco, ¿eh? tremendo el pastor Fiesco, y, y una bendición, y, y decía al pastor Fiesco, ahí están esos jóvenes, ¿eh? es que siento paz en mi corazón, siento paz en mi corazón, en tu corazón, corazón perverso y maligno, pues que no vas a sentir paz, no, 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 no. busca, busquemos el consejo de la palabra de Dios ¿A ver, vamos a seguir, cuando llevamos hermano ya está durmiendo hermano <risa> eh, sí. una hora una hora ya, estamos por terminar entonces hermanos ese eh, ay dónde no me quedé, acá está entonces hermano esto va a resultar eh, <risa> eh, el versículo 13 y regresamos a Romanos bueno, saben qué? ahí mismo en Apocalipsis 20 ahí mismo no terminé, perdón hermanos acá está, aquí está versículo 8 y saldrá a engañar a las naciones, seguimos aquí en el milenio que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de, y de Dios, escucha hermano Descendió fuego del cielo y ¿qué? Así se va a acabar esa guerra. Se van a reunir las naciones para, para a, a atacar a Erechor y va a descender fuego del cielo y de Dios y va a consumir a todos. Versículo 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lado de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y aquí es donde donde vemos hermano que qué vale más la pena dejarse engañar o seguir la verdad porque mire le voy a decir algo hermano dejarse engañar este ah está bonito ¿Qué, ¿qué es lo que le... mire por ejemplo ahorita con los partidos políticos vamos sobre los partidos políticos hermano este... ¿cuántas promesas? ¿cuántas hermanos? No. no y se siente bonito ¿no? que el partido te diga no, que digan, a ver ustedes qué ¿qué es lo que tienen allá? y, y allá las hermanas, y ahí con la hermana este, la hermana Monce, ¿no? y las hermanas no, pues es que este acá, pues este... Da, esta calle cerrada, estos vecinos y no nos han pavimentado aquí y esto y no, que les diga digan político. no se preocupen, ni voten por mi sijano. lo primero que voy a hacer, le voy a pavimentar esta calle para que ustedes tengan salida rápido y lleguen a la iglesia, rápido, verán cómo los diris ya no se van a, aquí a la norte rápido van a llegar a su casa ¿qué van a sentir ustedes? van a decir un caigo, ¿verdad? Es decir, el verde, el verde es el alianza, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto? Ah, no, 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 yo de las benditas redes sociales, yo soy de las redes sociales. Hay un partido ya de redes sociales, ¿no? También hay de pura red. No sé cómo está el asunto, ¿verdad? Pero. Y, y hermano. Y es, es bonito. Y si es mentira, ¿qué importa? Al momento. Es bonito. Cuando tú llegas, hermano, cuando tú estás con tu familia y alguien te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y la persona dice bien y no es cierto, es una mentira, está muy mal, pero dice que está bien. ¿Qué prefieres tú, tú? Que alguien te diga, no, estoy bien, mal, estoy, esto, no, no, el engaño. ¿A qué voy, hermano? El engaño es más atractivo que la verdad, los jóvenes hoy en día hermano, el material, con el materialismo por ejemplo, <coughs> debemos cuidar a nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros hijos del materialismo hermano, es muy importante, porque pueden ser engañados por el materialismo, y a, al final siempre hermano, Satanás va a ser arrojado, y la bestia y, y todos los que fueran, fueran engañados hermano, no, hermano, mejor mejor dicen por ahí, mejor una verdad que duela que una qué, ¿Mentira que qué? ¿Quién sabe, no? ¿No lo no escuchaste has dicho? Una verdad, una mentira que... que destruya, una mentira que destruya, ¿no? Mejor, hermano, la verdad, ¿no? Mejor la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tengo que padecer por mi Señor Jesucristo. La verdad es que voy a cargar una cruz. Esa es la verdad la verdad es que me voy a negar a mí mismo, la verdad es que voy a perder mucho por mi Señor, esa es la verdad, pero voy a ganar a Cristo, y en un momento voy a ser recompensado por eso, la mentira hermano, el engaño, muchas veces eh, este, ya me desvíe del tema, pero ya, ya voy a acabar hermano, ya, ya voy a terminar ahí lo que Jesús, las peticiones, muchas veces hermano, este nuestras, nuestras vidas son engañadas hermano muchas veces de esa manera dice dice el señor jesucristo dijo todo aquel que quiera salvar su vida qué hermano la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí este la hallará hay muchos hermanos que no quieren perder su vida por eso debemos orar mucho hermano, por, por los jóvenes, por las señoritas, Mire, los que tenemos niños chiquitos, aprovechar hermano, de una vez hermano, sembrar en ellos eso, esa semilla, y darles la buena enseñanza hermano, de la verdad, pero es cruel pastor, pero es la verdad, y enseñárselos hermano, a veces, a veces, eh, luego le vi, hace cada pregunta hermano, y yo quisiera engañarlo, yo quisiera engañarlo, este... No sé cómo, qué dijo el otro día? Que hijo de... Que por qué no teníamos una alberca, algo así. Imagínese yo, hermano. No, no, hijo, pues... Tú a Dios y... Primero Dios, algún día, algún día... Dios nos permita tener una alberquita. No, hermano. No, hijo, pues esas cosas... Solamente la gente es millonaria <ríe> hace ese tipo de cosas, hijo. A nosotros no, a nosotros Dios lo que nos dio, y hay que estar agradecidos sí. con lo que Dios nos da. Y, y mejor si te quieres meter a la verga, llegamos al bautisterio de los de la gracia, y ahí, <ríe> ahí te metes a la verga. Enseñarlos, hermano, para que no sean engañados. Para que ellos no sean engañados. A veces mentimos a nuestros hijos, hermano, les damos falsas esperanzas. Es como si yo dijera, que dijéramos, hermanos, este no se huyan, no me echarle ganas, un día verán, hermanos, y yo lo no, yo no llegué a decir de este púlpito, ay hermanos, un día vamos a ver todas las bancas llenas y hasta vamos a tener que construir para que todo esté lleno de cristianos. Que... ¿A poco no se escucha bonito eso? Sí o no, hermanos? Hermanos, un día imagínense que hubiéramos construido allá arriba un edificio de tres pisos, hermanos, y, y lleno aquí, y camionetas y rutas y esto, hermanos, y, y todos bien emocionados, ay, sí, amén, amén. Y si no, ¿Y si, y si Dios quiere que seamos como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia, ¿qué vamos a hacer? ¿Los ¿Vamos a desanimar? Pero sé es que el pastor nos dio falsas esperanzas no hermano, la verdad ¿la ven, hermanos la verdad hermanos y, y debemos tener mucho cuidado con ese ídolo hermano, es un demonio las riquezas hermanos literalmente el materialismo es un demonio tenga mucho cuidado hermano, mucho cuidado porque ese demonio atrapa el corazón hermano de nosotros nos engaña y, y mire hermano al final de los mil años, todos engañados y al final hermano justicia de Dios va a prevalecer sobre el enemigo al final de todo lo habrá alguien que a lo mejor diga no pero es que yo, yo no quiero, mire. habrá jóvenes hermano que hayan preferido sus vidas en el mundo que servir al Señor y Dios los haya llamado o ustedes creen que no, Sí hermano jóvenes que a lo mejor Dios fue con sus corazones, los quiso llamar para que entregaran sus vidas a ellos pero jóvenes diciendo, no, pero es que yo, yo quería estudiar, pero es que yo quería mi carrera, pero es que yo quería una casa, yo quería un carro, yo quería mi moto, yo quería eh, mi celular, yo quería la ropa, yo quería estas cosas, pero es que yo quería prosperar, yo quiero una esposa, yo quiero, no, no, yo no voy a perder, y si yo me entrego al Señor y a la iglesia, no, yo voy a perder, voy a perder, voy a perder mi juventud, no voy a lograr mis metas, no voy a ¿cuántos no habrá que han hecho eso, hermano? ¿que han preferido el mundo? antes que entregar sus vidas al Señor, y al final el que, el que quiere salvar su vida en este mundo la pierde y el que la pierde el que dice Hijo, pues ya ni modo pues ya, ya, ya el Señor me escogió, y, y híjole yo quería hacer todo esto, era mi sueño y Ay, no puede ser, pero yo tengo que obedecer, y bueno, Señor, pues ahí voy, Señor, a ver qué, no yo iba a ser así, ¿verdad? Pero no se persina, sino que dice, Señor, pues ahí voy, Señor, lo que, lo que tú me dirijas, Señor, lo que tú quieras a mi vida, tú te vas a encargar de mí, yo me dejo en tus manos. Y al paso de los años, esa persona, ese joven, esa señorita, puede decir, gracias a Dios, perdí, sí, oh, pero gané mucho. Y, y qué triste sería aquellos que digan, ¡ay! ¡Ay! Si tan solo hubiera hecho caso. <risa> hubiera hubiera seguido el consejo. ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera puesto a servir al Señor? ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera metido al instituto y, 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 y hubiera, se pues, hubiera preferido al Señor? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Qué tremendo, hermanos. Qué triste, en el mejor de los casos hay, hay personas, hermano, que no quieren entregar sus vidas al Señor, las quieren salvar. En el mejor de los casos avanza el tiempo y bueno, pues ahí va, ¿no? A lo mejor este, pues tienen un buen trabajo, pues a lo mejor no una buena familia, porque a lo mejor eh, el divorcio, este, los problemas, las situaciones, los adulterios, las, los engaños y, y bueno, dices bueno, pues ya. Bueno, el mejor de los casos, o, o hay otros casos que muchas veces el Señor hermano estorba, estorba y no deja avanzar, y nada sale bien nada, y ahí están los hermanos, las hermanas, ¿por qué no nos salen bien las cosas? si estamos orando, y estamos procurando y, y siempre que ya íbamos y se nos topa algo y parece que pues es que no será que estás fuera de la voluntad del Señor una vez un, una, un hermano me dijo, yo recuerdo mucho eso, y a mí a mí me pasó también, hermano. Y en un momento, hermano, a mí me decían aquí, me decía el pastor, ¿eres llamado hermano? Me llamó, no, pastor. Por esta casa, por esta casa. No, 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 Sí sirvo y me gusta venir y le echo ganas, pero no, no, no. No he no, llamado, no. Hermano, este, como dijo un hermano, parecía bacalao, hermano. Todo salado, hermano. Nada me salía bien. Y entraba a un trabajo, algo pasaba. Y hacía otra cosa, nada, hermano. Y yo muchas veces llegué a pensar, ay, es que Dios me está probando. ¿Qué te está probando. Estás fuera de su voluntad. ¿sí? Y fuera de su voluntad, ¿qué vas a encontrar? ¿No? Tengamos cuidado, hermanos. Ya me desviaron del estudio de romanos. Tengamos mucho cuidado, amén hermanos. Eh, la apariencia de este mundo se va a pasar, amén. Se va a pasar, hermano. Pero el que, el que hace justicia, el que permanece en el Señor, ese va a permanecer para vida eterna, hermano. Todo lo que usted y yo hagamos, mire, el otro día lo que veíamos el Pedro todas las cosas de este mundo, son vanas hermano, son una vanidad, y, y, y uno dice, ay señor pues, tremendo no, como yo platicaba otra vez con mi hermano, como a veces uno, uno piensa, este, en las cosas del mundo, y, y luego a veces ya las tiene uno, y no, 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 es, no es lo que esperaba uno hermano, por ejemplo si alguien alguien de los los jóvenes no por ejemplo los, o los igual los hermanos no que de repente algún hermano dice este yo, yo conozco hermanos que han orado y han echado ganas para construir ahí sus cuartitos casitas y, y dice, no vamos a echarle ganas y vamos a construir y luego ya cuando terminan y avanzan pues es así como ah pues y ya te da la felicidad tu casa <coughs> un carro pues igual no hermano Igual, bueno, no, o sea, no te va a dar una satisfacción eterna, porque vas a querer después otra cosa mejor. ¿No? Yo recuerdo mucho, hermano, este, estar orando ahí por una tablet, Una tablet estaba orando. Y yo veía unas y veía unas usaditas, y. Y ahí andaba, hermano. Y tenía una, una carga, hermano, y decía, no, es la tablet, y, y sí, voy a hacer esto, Y en mi mente yo decía, no, todo esto. Que <coughs> Y gracias a Dios, me, Dios me la proveyó, hermano. Y, y, y hermano, hay veces que se pasa esta, esta, se pasa días metida ahí en un cajón. No sé, esta tarde de agua es como nueve mil pesos, hermano. Y ahí, en un cajón. Porque no, hermano, lo, las cosas materiales, hermano, Dios nos las da para aprovecharlas, para, para que sean de bendición. Pero no debemos poner nuestra mirada ahí, hermano. O en la vanagloria de la vida. Los jóvenes pudieran decir, no, yo quiero estudiar, quiero ser un buen doctor. Y cuando seas un buen doctor, ¿eso te va a dar una felicidad eterna? No. No, pero lo que hagamos por el Señor, eso es, podemos estar 100% seguros que sí. Que no se va a quedar nada más aquí. Sino que eso va a ser algo eterno, hermano algo, eh, sembrando para algo eterno hermano. cosas que a lo mejor aquí la gente decía, yo recuerdo mucho eh, unos jóvenes que servíamos y, y, y nos decían que éramos ratones de iglesia hermano así nos decían, que éramos ratones de iglesia, que todo el día nos la pasábamos aquí me acuerdo mucho una hermana me dijo a mi esposa y otra hermana, les dijo que eran minis no, pero se los dijo, o se enojada ah, la hermana, y dice, a ver ustedes hermanas vengan para acá, y este ¿Por qué? A ver, ¿qué hacen en yes? la iglesia? Y no, pues este, pues el aseo y este, y pues esto, y salimos a testificar y, y pues estas cosas. Y todo es eso. No, hermanas, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar, pues hacer algo en su vida. Están perdiendo el tiempo ahí. ¿Y usted cree que eso no mueve, hermano? Se quedan así como que, ay pues como que sí tiene razón, <risa> gracias a Dios por los, que, por los que no se la creyeron de los ninis, verdad, y aquí seguimos hermano, de ratones de iglesia, y a lo mejor muchos van a menospreciar las cosas que tú y yo hagamos o cómo nos entreguemos al Señor, muchos lo van a ver como un desperdicio, pero un día tú vas a recibir coronas y herencia por parte del Señor, y, y tú vas a ver cómo si valió la pena perder tu vida en este mundo por causa del Señor. A ver, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, con este asunto. Este, este asunto, hermano, es algo que nos lleva a no tener esperanza. Y eso es un problema. Ahí Por eso llegamos a esto, hermano. Porque por la paciencia y la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Hermano, en esta vida no, no se puede vivir sin esperanza, es algo muy amargo, una persona que vive así sin esperanza, porque le falta la motivación correcta, ¿saben por qué muchos cristianos hermanos, somos fríos, tibios, en cuanto a nuestra comunión con Dios? Porque no tenemos esperanza, no estamos esperando algo hermano, sino que decimos, pues ay a ver, pues, pues a ver qué pasa, ya dependiendo de lo que pase, pues ya veo qué hago, no, ten esperanza. Amén, hermanos. Porque con esperanza debe hablar el que haga, dice. ¿Quién va a trabajar si no tiene esperanza? ¿Quién va a hacer un trabajo, hermano, que digan, oye, mira, vente a hacer este trabajo, pero pues quién sabe si te paguen, eh? Imagínense en su trabajo, hermano, que fuera usted a su trabajo y que le dijeran, oye, mira, vas a venir aquí a la escuela y vas a hacer esos trabajos y vas a limpiar y esto, pero pues ya en la quincena, pues son así que... Pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? ¿A poco usted trabajaría contento? Sin motivación, así, mire. Ahí, ahí el hermano, ahí en la escuela, así. Bueno, pues a ver, pues... Tengo que barrer ahí, pero... Ah, pero pues si me... ¿Quién sabe si me vayan a pagar? A lo mejor no va. Tengo que limpiar ahí, pero... Pero no me lo voy a limpiar bien? No me lo voy a hacer así. Ahí está, ya. Se ve ahí más o menos difícil. ni si me van a pagar... Ay, me dijeron que entro a las nueve, pero ay, yo llego a las diez, pues y que me afuera. Y así hay muchos de nosotros en la vida cristiana. Ay, ¿para qué leo mi Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué le echo ganas ahí pues Porque no tienen esperanza. No están esperando la recompensa del Señor y eso es necesario para echarte ganas y no desanimar hermano. es necesario porque la vida cristiana no es fácil es una cruz hermano es una cruz hermano y si tú no tienes esperanza tantita que venga la prueba la disciplina, esto, aquello te vas a desanimar y te vas a apartar porque no tienes esperanza no estabas esperando del Señor entonces tengamos cuidado hermanos vamos a orar hermanos puestos en pie vamos a orar para terminar amado Padre Celestial te damos las gracias Señor en esta tarde por tu amor por tu palabra por tu misericordia Señor ayúdenos por favor Padre a, a buscar Señor el ser de bendición unos a otros empezando Señor con, con la familia, a nuestro alrededor los hermanos los hermanos de la fe la iglesia, el prójimo Señor a tantas personas que pudiéramos nosotros ser de bendición y de edificación. muchas veces no lo hacemos Señor porque nuestro corazón está amargado, porque nos falta el perdón porque tenemos eh, prejuicios muchas veces no lo hacemos Señor porque a lo mejor nos, nos han difamado, nos han agraviado nos han perseguido Y Señor de esa manera nunca vamos a tener un corazón eh, correcto no vamos a avanzar Señor yo te pido mucho Señor que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, en tu ejemplo eh, aprender eh, Señor a, a, a soportar a los demás a perdonar a los demás a compartir, a hacer de bendición con los demás, a pesar Señor de las circunstancias. Yo te ruego, Señor, que así como como tú lo hiciste, Padre, que soportaste y, y te humillaste y te hiciste siervo, Señor, para, para hacer de bendición a nosotros, así también nosotros lo podamos hacer por los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a, a, a buscar. Muchas veces nos pues, has cansado. Muchas veces, Señor, la verdad es que tú nos conoces como somos impacientes y es nuestra carne Señor y todos somos así también muchas veces y muy fácilmente nuestro corazón, nuestra alma se daña somos heridos en nuestro corazón y lastimados y desanimamos Señor y, y nos enojamos y nos venimos abajo muchas veces porque por, por las cosas que nos pasan Y yo te ruego mucho Señor que cada uno de nosotros podamos acudir a tu escritura, tu palabra Señor porque eso es, Padre, lo que nosotros nos va a levantar, nos va a ayudar a ser pacientes. Es tu palabra, Señor, lo que nos va a consolar, lo que nos va a levantar para seguir adelante y no desmayar. Ayúdanos, por favor, Padre. Líbranos, eh, Señor, del engaño de Satanás, del engaño de las riquezas. Líbranos, Señor, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Líbranos, mi Dios, de, de las cosas temporales. De este mundo. Líbranos, mi Señor, por favor. Y ayúdanos a tener esperanza, sí, Señor, pero en ti, en tus promesas, en tu palabra. Yo te pido mucho, Señor, que como tus hijos, eh, pues nos, nos ayudes, nos levantes para seguir adelante haciendo lo correcto eh, en las casos donde hemos cometido errores, porque todos lo hemos hecho. Ayúdanos a arrepentirnos. No solamente a lamentarnos que no lo hicimos sino, sino ahora en arrepentirnos y, y pedir perdón y apartarnos y, y sin importar la circunstancia pues empezar a hacer lo correcto delante de ti, ayúdanos Señor por favor, gracias por tu iglesia Señor gracias por este tiempo y te pedimos mucho también Padre por las peticiones que vamos a llevar delante de ti pues que tú contestes conforme a tu voluntad, gracias Padre damos en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén, ah, listo hermanos vamos a pasar al tiempo de la oración si quieren hacer ahí un altar hermanos en sus lugares y vamos a orar por las peticiones que, que apuntaron acá los hermanos este, ya me pasó el hermano ahí también las peticiones entonces vamos a, a orar hermanos por este, por este tiempo pueden ahí en sus lugares hacer un altar vamos a orar vamos a orar hermanos Padre Celestial gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das para interceder unos por otros. Eh, nuevamente recordamos, Señor, que, que no es por nuestras justicias ni por nuestras bondades eh, que nosotros te pedimos, porque tú y yo, nosotros conocemos, Señor, que, pues, que somos malos, que si, si, si tú, Señor, nos das el acceso a tu presencia, es por la sangre de Cristo por el sacrificio que hizo Señor por nosotros y, y, y por supuesto Señor es por tu misericordia entonces en el nombre de nuestro Señor y por esa preciosa sangre y por tu misericordia es que te pedimos y clamamos a ti que nos responda Señor que, que tienes oído Señor a nuestros ruegos eh, si hay peticiones que tenemos que no son conforme a tu voluntad pues también eh, tú muéstralo en tu palabra no, 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 estórbanos, mi Señor, también a ser religiosos, estórbanos a, a querer hacer nuestra eh, lo que nuestra opinión dice, Señor. Líbranos, eh, por favor, de la, de la soberbia, del orgullo en el corazón, Señor. Te mucho, Señor, por estas peticiones que en tu tiempo, Dios, en tu voluntad, tú respondas.